0: nós começamos então, eu orei e Deus ouviu, vamos falar comigo forte, eu orei e Deus ouviu, quantas pessoas aqui já orou e Deus respondeu, dá um glória a Deus aí ó, Amém. aleluias, Deus vai continuar falando com você, Deus vai continuar respondendo as suas orações, nós vamos trabalhar durante sete semanas sobre... Pastora, você pode me ajudar a arrumar um copinho d'água, pastor? Obrigado, tá, querida? É, nós vamos durante essas sete semanas no culto da manhã pregar essa série. Eu orei, e Deus ouviu. Hoje nós vamos falar sobre Josafá. Domingo que vem, Elias orou e a realidade mudou. Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus. Vou repetir: Elias orou e a realidade mudou. Daniel orou e Deus o ajudou. Nemias orou e a sua cidade foi reconstruída Ana orou e Deus fez um milagre Eliseu orou e a proteção chegou Jesus orou e o impossível aconteceu Diga comigo, eu vou orar E Deus vai me responder Você crê nisso? Dá uma palma para Jesus aí, ó Como é que nós vamos trabalhar durante sete semanas? Chegou os profetas do caos. Ah, oh, mas... Eu orei e Deus ouviu. Não chegue perto de mim com profecia caótica, que você vai ouvir essa frase, durante sete semanas. Tem muita murmuração nesse contexto. Então, vamos calar a murmuração com a palavra profética. Eu orei e Deus ouviu. A Bíblia diz para nós aqui que Josafá fez o quê? Josafá fez o quê? E o que, que aconteceu? Deus ouviu. Josafá orou e ele venceu uma guerra. Josafá orou e ele venceu os seus inimigos. Queridos, o rei Josafá era um descendente do rei Davi. Ele foi o rei de Judá na época em que Israel estava dividido em dois reinos. E o mais interessante é que Josafá, ele foi temente a Deus, mas ele cometeu alguns erros na jornada da sua vida. No tempo do rei Josafá, Israel estava dividido em dois reinos, o reino do norte, o reino do sul, eles estavam ali separados, e os descendentes de Davi, eles reinavam sobre Ju, Ju, Judá, e Josafá herdou o trono do seu pai As. um outro rei, temente a Deus, descendente também direto de Davi, que reinou durante... 25 anos, uma das coisas que Josafá fez, ele seguiu nos passos do seu pai, ele destruiu os altares que estavam em Judá, ele recusou participar da idolatria e ele decidiu no coração dele somente adorar a Deus, só que Josafá ele era ser humano, e como todo ser humano, ele é passivo também de erros. Ele não vai acertar sempre. A Bíblia diz para nós que, apesar de ser um homem temente a Deus, Josafá, ele cometeu um grande erro. E pastor, qual foi o grande erro de Josafá? Foi se aliar com Acabe. A aliança que Josafá fez com Acabe, Começou a trazer alguns problemas, algumas dificuldades, porque Acabe, ele era o rei de Israel, que era conhecido como alguém que perseguia os profetas de Deus, e Acabe estava debaixo da maldição do Senhor. Como é que você vai se aliar a alguém que está debaixo de maldição? Como é que você vai aliar com alguém que o decreto da vida dele não é favorável a ele. Principalmente alguém que tinha uma mulher demoníaca dentro da sua casa, Jezabel. Principalmente se aliar a alguém que o intuito dele era destruir os profetas de Deus naquela geração. A Bíblia diz então que Josafá vai para uma guerra aí e Acabe lá se disfarçou de outra pessoa Mas Josafá ele foi com as suas vestes reais E de, in, de início os inimigos pensaram que Josafá era Acabe E tentaram matar a Acabe, a Josafá Porque Acabe disse assim ó, Nós vamos para a guerra juntos Só que Josafá foi com as vestes reais E Acabe não E nessa guerra os inimigos é confundiram Josafá com Acabe tentaram matar, mas Deus poupou a vida de Josafá Exatamente porque ele era um homem que temia Deus E no contexto da história, a Bíblia diz que Acabe, ele foi morto Passou-se um tempo, aí que eu entro aqui na nossa mensagem a Bíblia vai narrar para a gente uma história extraordinária e que tem muitas lições para nos ensinar aqui nessa manhã. Quando a gente olha aqui para 2 Crônicas, capítulo 20, verso de 1 a 3, a Bíblia vai dizer aqui, ó, pega seu guia de estudo, levanta aí, quem está com seu guia de estudo aí? Ó? Então, é para você fazer anotações, todo domingo... Você vai ganhar um guia de estudo para você fazer anotações e meditar durante a semana. Depois disso, depois de todos esses acontecimentos que eu narrei aqui para você, a Bíblia diz que os Moabitas, os Amonitas com alguns dos montes de Seir, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá que um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do mar morto. Já está em Azazontamar. Tamar, isto é, em Gendi. Repita comigo, alarmado. Com medo. Josafá decidiu orar ao Senhor. E proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Queridos, o reino de Josafá estava em paz. E a Bíblia diz para nós que algumas pessoas informaram a ele. Ele ficou sabendo que três nações inimigas estavam vindo contra ele com o intuito de atacá-lo. As perspectivas não eram muito boas, porque eram três nações poderosas. Eram os amonitas, eram os moabitas, eram aqueles meunitas que eram lá dos montes de Seir. E diante de uma realidade em que Josafá, ele foi surpreendido por ela, o que fazer? Agora o que fazer? Como lutar e vencer esses inimigos que se levantaram para nos atacar? O nosso reinado estava em paz. As coisas estavam acontecendo normalmente no contexto do nosso reinado. E agora eu sou informado que os inimigos se levantaram para nos atacar, para nos roubar a paz, para trazer ameaças ao nosso coração. Mas antes de qualquer coisa é preciso entender que Deus colocou a história de Josafá na Bíblia exatamente para ilustrar certos princípios espirituais para podermos vencer as batalhas contra os nossos inimigos. Talvez você está aqui hoje nessa manhã com o coração com medo. Talvez a sua paz durante a semana ela foi ameaçada. Talvez você também esteja envolvido num contexto de guerra, de batalha. As coisas estavam indo muito bem para você. As coisas estavam indo muito bem na sua casa. As coisas estavam indo muito bem no seu trabalho. E, de repente, parece que tudo se desmoronou. Na verdade, quando a gente olha para esse texto, a gente não encontra receita de bolo. Os princípios que estão aqui na palavra de Deus, eles não são receita de bolos para nós, mas são verdades da palavra de Deus que se aplicadas na nossa vida, vão nos ajudar a lutar contra aquilo que luta contra nós. Eu quero que nessa noite, nessa manhã, você pegue cada princípio que nós vamos aplicar aqui desse texto, e você rumine isso durante a semana. Aqui tem seis princípios. E desses seis princípios, isso significa que Deus está liberando um princípio desse para cada dia da semana para você, para você pegar isso, colocar isso no seu coração e dizer, nesse dia aqui eu vou andar por esse caminho. Irmãos, pegue a aplicação da palavra interiorize ela no teu coração e encarne ela durante a semana. Você vai ver o quão poderosa é essa palavra na sua vida. Então a gente vai olhar para princípios. Quais são os princípios aplicados por Josafá para vencer seus inimigos? E que podem nos ajudar também a vencer as guerras do nosso dia a dia. Queridos, a partir da oração que Josafá fez, a gente pode vencer os inimigos. A partir da oração que Josafá fez, o que, que a gente precisa fazer diante daquilo que tem se levantado contra nós? Olhando para a Bíblia aqui, eu aprendo então os princípios. Pega seu guia de estudo. primeira verdade que eu quero aplicar ao teu coração é o seguinte, para vencer os inimigos, ore e jejue. Esse é o primeiro passo que a gente precisa dar. Não existe vitória sobre os inimigos sem que a gente se utilize da maior arma que Deus disponibilizou para nós. Diante das ameaças que você tem enfrentado na sua vida, que tem roubado a sua paz você pode ficar alarmado sim, você pode ficar preocupado sim, você pode sentir medo sim, desde que essas coisas não paralise você, desde que essas coisas não impulsione você a tomar uma posição diante daquilo que tem se levantado contra a sua vida. Aqui no verso de número 3, alarmado. Josafá sentiu medo. Quando Josafá foi informado que os amonitas, moabitas, os meunitas se levantaram contra ele. O primeiro sentimento que veio no coração de Josafá foi o medo. Só que Josafá não permitiu que o medo paralisasse. A Bíblia diz aqui, alarmado, vírgula. Josafá decidiu orar ao Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Uma das coisas mais lindas que Deus ministrou meu coração essa semana é que todo o recurso que eu preciso para vencer as minhas guerras não vem de homem, não vem do poder político, não vem do governo. Tudo o que eu preciso para vencer as minhas guerras, começa com Ele. A primeira coisa que Deus me orientou é, vá orar e vá jejuar. Vá se colocar na minha presença. Porque é interessante que Josafá ele não buscou a ajuda dos outros reis, das nações aliadas a ele, ele não pediu orientação aos seus conselheiros, ele não foi no seu general de guerra para dizer o que é que nós vamos fazer agora, a primeira coisa que Josafá fez, ele decidiu no coração dele orar, ele decidiu no coração dele convocar toda Judá para proclamar um jejum. Você quer vencer os seus inimigos? Vá orar e vá jejuar. Você quer vencer as guerras que você está enfrentando? Vá orar e jejuar. Porque a gente aprende com Josafá que quando a situação é difícil e parece impossível, a gente tem que tomar esse caminho. Porque existem certas situações que só se resolvem através de oração e jejum. Isso me faz lembrar, queridos, de um momento em é que os discípulos de Jesus, eles foram ineficientes diante de uma opressão espiritual e maligna. Eles não conseguiram expulsar um demônio. Aí certa vez eles chegaram, eles precisaram da intervenção do céu, da intervenção de Jesus... Jesus fez lá, expulsou o espírito daquele menino Os discípulos, Jesus, por que, que a gente não conseguiu? Jesus disse para ele, olha, existem alguns tipos de casta Que só sai com oração e jejum Irmão, sabe por que? Algumas castas ainda não saíram? Porque a gente não ora e a gente não jejua por que a gente não faz a nossa parte como a gente deveria fazer? Por que a gente não se posiciona diante do mundo espiritual da forma como a gente deveria se posicionar? Existem certas situações que só se resolvem através de oração, através de jejum. Você quer mudar a realidade do teu casamento? Você quer mudar a realidade da sua família? Você quer mudar a realidade dos ambientes aonde você está e frequenta? Ora e jejua. Coisas tão simples que a gente sabe, mas a gente se relaxa diante daquilo que a gente já sabe. A gente só quer andar atrás de novidade. Esse andar acelerado atrás de novidade tem nos feito esquecer de princípios e valores fundamentais que vão atrair esse novo que a gente tanto busca. Oração e jejum. O mais lindo de tudo é que Josafá ele se posiciona diante do Senhor dessa forma. Ele precisava de um plano de batalha e somente Deus poderia lhe dar um plano que garantisse a ele a vitória. A busca pela ajuda de Deus por meio da oração e do jejum não foi o último recurso desse rei mas foi o primeiro, e foi isso que fez com que Josafá, ele entrasse no movimento de vitória sobre os seus inimigos, hoje é o primeiro dia da semana, e eu declaro que a partir do momento em que a gente decidiu jejuar e orar, Deus vai movimentar a terra, essa semana, Deus vai soprar de maneira sobrenatural sobre a sua vida. Essa, maneira, essa semana, Deus vai soprar de forma forte sobre áreas que talvez hoje você não consiga enxergar, mas Deus vai abrir os teus olhos para você ver coisas que você ainda não viu. A primeira decisão de Josafá diante das ameaças... Foi buscar a Deus em jejum, em oração E isso fez toda a diferença no processo da sua vida Isso faz-me lembrar do rei Davi Quando cercado pelos seus inimigos Ele tomou o mesmo caminho Que Josafá tomou para vencê-los Salmo de número 18, verso 6 Vamos todos ler juntos, vamos lá Davi dizendo, no meu desespero Eu orei e Deus ouviu. Josafá orou e Deus ouviu. Davi orou e Deus ouviu. Você vai orar, você vai jejuar e Deus vai se manifestar de maneira poderosa. Segundo princípio que eu aprendo nesse texto. Para vencer os inimigos, mova outras pessoas para orarem com você. Para vencer os inimigos, mova outras pessoas para orarem com você. Diz aqui o verso de número 4, reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. É interessante que Josafá aqui, ele proclamou um jejum e moveu todo o povo para buscar o Senhor. As pessoas vieram de todas as cidades de Judá Para orarem com Josafá, para buscarem a presença Além da ajuda de Deus, Josafá decidiu mover outras pessoas Para se colocarem na brecha, em intercessão Em torno de um alvo, em torno de um propósito Em torno daquilo que ele queria ver a vitória de Deus Queridos nossos inimigos, eles são vencidos Quando a gente busca a ajuda de Deus E quando a gente move outras pessoas para orar em juntos, queridos, você já imagina um, dois e três orando, agora você imagina duzentos, 300 quatrocentos, 500 pessoas intercedendo e orando, e isso traz um mover sobrenatural de Deus sobre nós, porque queridos, quanto mais pessoas estiverem orando, mais fácil será suportar e derrotar os ataques do inimigo. Por isso, quando o inimigo atacar, não tente vencê-lo sozinho, não seja orgulhoso, não hesite em pedir ajuda, não existe, não hesite em convocar homens e mulheres de Deus para se juntar a você para orar e jejuar junto. Josafá moveu outras pessoas para orar com ele. Mova outras pessoas para orar com você. Porque você será fortalecido, você será encorajado para enfrentar e vencer as suas maiores guerras. É por isso que o seu pastor, nessa manhã, está dizendo para você que eu preciso de você. Eu preciso de você nessa jornada de 43 dias. Eu preciso de você nessa jornada de sete semanas. Eu preciso que cada um se posicione diante de Deus. Porque durante essas sete semanas a gente precisa ouvir a voz de Deus para decisões importantes que a gente precisa tomar. Para direções que Deus vai nos dar como igreja. Para decisões importantes que você precisa tomar na sua vida pessoal. É nesse tempo que Deus ele vai falar de maneira poderosa o nosso coração. Então, decida mergulhar nessas semanas. Para que depois que você mergulhar, quando você voltar lá do fundo, você volte para respingar e transbordar sobre as outras pessoas aquilo que você recebeu de Deus. Terceiro princípio que eu aprendo com esse texto, eu aprendo que para vencer os inimigos, além de orar e jejuar, além de mover outras pessoas para orarem com você, seja dependente de Deus. Uma das coisas mais lindas que está na Bíblia, Josafá diz assim, não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer. Isso aqui é o finalzinho de um contexto, de uma oração que Josafá fez, a partir do verso 4. A partir do verso 4, Josafá se coloca diante do Senhor, Josafá reafirma a Deus as promessas que Deus tinha feito a ele. Mas quando ele chega aqui no final, ele reconhece que sem Deus ele não conseguiria vencer aquela guerra. Josafá, ele faz duas declarações importantes aqui, nesse verso. Primeiro, ele admite que não tem força para enfrentar seu inimigo. Depois, ele admite que ele não sabe o que fazer. O rei Josafá foi capaz de admitir a sua total incapacidade para resolver aquela situação e a sua completa dependência de Deus. Irmãos, entendam uma coisa. Dizer não temos força Dizer não sei o que fazer Não é sinal de fracasso Mas é sinal de dependência É sinal de que essa guerra, essa batalha Que eu já sou vencedor nela Depende da ajuda de Deus Depende do poder de Deus sobre a nossa vida para muitos, admitir sua incapacidade é algo constrangedor Essas pessoas acham que podem da sua maneira, que podem do seu jeito Porém, os resultados sempre revelam a incapacidade do ser humano de vencer suas guerras Contra o inimigo na força do seu braço Se você for lutar contra os seus inimigos na força do seu braço, se você for lutar contra os moabitas, os amonitas, os meunitas que têm se levantado contra a sua vida, na força do seu braço, você vai perder. Não tenha vergonha de dizer, Senhor, não tenho força para enfrentar isso. Não tenha vergonha de dizer, Senhor, não sabemos nós o que fazer. Porque como disse, isso não é sinal de fraqueza. Isso não é sinal de que você não pode. Mas isso é sinal de que você depende do Deus Todo-Poderoso. Então não tenha vergonha de dizer isso. Entenda que sem a ajuda de Deus a gente não pode vencer nossas guerras. A gente não pode transformar as circunstâncias ao nosso redor. O próprio Jesus certa vez chegando diante dos seus discípulos, ele disse o seguinte, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Nesse tempo de guerra, de batalha, que nós estamos envolvidos no dia a dia da nossa vida, primeira coisa, a gente precisa abraçar o princípio da oração de jejum, depois a gente precisa mobilizar as outras pessoas para se juntar a nós, porque a maior dificuldade que eu tenho é ver gente querendo fazer carreira solo. É gente pensando só no seu ministério. É gente pensando só nas suas coisas pessoais e se esquecendo de uma essência. Nós somos corpo. Nós somos igreja, nós precisamos nos unir, nós precisamos estar juntos, nós precisamos fazer as coisas juntos. Porque uma casa dividida tem um dono e o dono de casa dividida é o diabo. Deus nos chama, queridos para mudar a realidade nossa nesse tempo, para mostrar para nós que juntos nós somos muito melhores do que divididos. Josafá se mobilizou, orando, jejuando, motivando outras pessoas para estar com ele, mas acima de tudo, dependendo de Deus. Em nenhum momento aqui eu vejo Josafá buscando recursos externos para mudar a realidade dessa guerra. Eu vejo aqui nessas, nesses três primeiros princípios, Josafá focado no céu, naquilo que Deus pode fazer, nas ações sobrenaturais de Deus. Mas há um quarto princípio. Depois de orar, de jejuar, depois de movimentar pessoas para orar junto com ele, depois de demonstrar sua total dependência diante de Deus e das pessoas que o cercavam, um quarto ponto. Para vencer os inimigos, não tira seus olhos de Deus. Para onde você tem olhado no tempo da guerra? Para onde você tem olhado nos dias difíceis? Josafá disse, eu não sei o que fazer, porém, os meus olhos estão postos em ti. Deus não permita que a tua igreja perca a tua presença. Deus não permita que a tua igreja tire os olhos dela do Senhor. Não permita que a tua igreja olhe para as circunstâncias e a faça recuar. Pai, não permita que a tua igreja tire os olhos daquele que tem poder no céu e na terra. Josafá não tinha força para enfrentar o exército, nem sabia o que fazer. Mas a Bíblia diz que os olhos deles estavam no Senhor. Para Josafá, nenhum problema era grande demais diante do Deus a quem ele servia e adorava. Seu foco estava concentrado no Senhor e na força do seu poder. Não havia circunstâncias adversas que pudesse fazer Josafá tirar os seus olhos de Deus. Quando você passa por situações difíceis, você olha para onde? Aonde estão os seus olhos nos dias de opressão? Quando você se depara com situações que te pegou de surpre... surpresa? O que, que você faz? Onde você busca ajuda? Para onde você volta os seus olhos? Pela Bíblia, eu vejo, queridos, que Josafá nos ensina a não tirarmos nossos olhos de Deus. Pela Bíblia, eu vejo Jesus nos ensinando a... A não tirar os nossos olhos de Deus. Pela Bíblia eu vejo Moisés, Abraão, Davi, Isaac, Jacó. Nos ensinando a não tirar os nossos olhos de Deus. Pela Bíblia eu aprendo com Isaías, Zacarias, Jeremias, Amós. Grandes homens, profetas de Deus da sua geração. Eu aprendo com eles a não tirar os olhos de Deus. Com Um salmista... Eu aprendo a não tirar os meus olhos de Deus quando Ele declara. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro, o teu socorro, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quinto princípio. Eu aprendo aqui, queridos, que para vencer os inimigos... Depois de orar, de jejuar, de mover pessoas, de depender de Deus, de manter o olhar fixo no Senhor, ouça o que Deus tem a dizer. Ouça o que Deus tem a dizer. Quantos acham que Deus está calado? Dá um glória a Deus aqui, ó cara, eu estou diante de um público que acredita que Deus fala. O problema não é Deus falar. O problema somos nós ouvir. Josafá foi se posicionando diante de Deus. E chegou o momento de Deus se posicionar diante do povo. Igreja, vamos começar a nos posicionar diante de Deus. Porque vai chegar um momento aqui que Deus vai parar tudo para falar de maneira clara, visível, a vontade dele para nós. Josafá foi se posicionando. E houve um momento na Bíblia aqui... A partir do verso 14 a 17, o seguinte. Então o Espírito do Senhor veio sobre quem? Jaziel. Filho de Zacarias, neto de Benaía, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Azaf no meio da Assembleia. Ele disse, escutem, todos os que vivem em Judá e Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhe diz o Senhor, não tenha medo, nem fique desanimado por causa desse exército enorme. Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã, desça contra eles. Eles virão pela subida de Giz e vocês encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar essa batalha. Tome suas posições. Permaneça firme. E veja o livramento que o Senhor os trará. Não tenha medo, não se desanime, saia para enfrentar amanhã. E o Senhor, meu irmão, estará com você. A pastora tem feito um movimento muito legal. Andando, clamando e avançando, andando, clamando e avançando. Eu profetizo que todos nós vamos se enganjar com esse movimento das crianças. Nós vamos andar pelas ruas, andando, profetizando, declarando. Nós vamos sair para o nosso trabalho, declarando mudança. Nós vamos nos posicionar. Irmãos, eu louvo a Deus que às vezes Deus nos tira da acomodação. Tem muita gente aqui, irmão, se as coisas estivessem sossegadas, nem viria nessa celebração da manhã. É verdade. Estou vendo um monte aí. Vem quando dá. Mas o negócio aperta um pouquinho, eu vou. Cara, isso é muito triste. Todo o tempo da nossa vida, Com a chaleira esquentando para a gente se movimentar. Mas se tiver que ser assim, que seja. Se tiver que o nome de Deus seja glorificado dessa maneira que seja. Deus tem coisas grandes para falar o teu coração. Quando toda Judá estava reunida diante do Senhor, aqui, um deles foi tomado pelo Espírito do Senhor e começou a liberar uma palavra. E, queridos, o grande detalhe aqui desse texto é que Jaziel não era profeta. Jaziel era levita. E aqui eu aprendo uma lição poderosa. Deus, quando Ele quer falar com a gente, Ele levanta quem Ele quer. Eu fui numa igreja simples sexta-feira de gente que não sabe falar direito português, de gente humilde, de gente com chinelo trocado naquele lugar, mas cheia da presença do Espírito Santo. E que no ambiente daquele culto, Dizia, assim diz o Senhor Jaziel não era profeta Era levita Mas Deus levantou aquele levita naquele ambiente Para declarar e liberar a palavra dele sobre aquele povo O Espírito do Senhor se apoderou de Jaziel e falou para toda a congregação de Judá falou para o rei Josafá dizendo a ele todas as estratégias que ele deveria usar para derrotar o seu inimigo. Irmãos, Deus precisa falar comigo nessas sete semanas para a gente virar uma chave na vida dessa igreja. O pastor disse, duas coisas vão acontecer, pastor pastor Vladimir profetizou sobre a minha vida ontem de novo, depois de dois meses e alguns dias. A primeira palavra profética dele sobre a nossa vida aconteceu, está terminando hoje, quatro horas da tarde. Mas diante dessas sete semanas, duas coisas vão acontecer. Queridos, a gente aprende aqui com Josafá que muitas das vezes a gente precisa parar tudo para a gente poder ouvir a voz de Deus. Entenda uma coisa, movimento não significa que Deus está nele. A igreja pode estar realizando muitas coisas e Deus não está em nenhuma dessas realizações. A igreja pode estar vivendo um tempo de paz assim maravilhoso e Deus não está nessa paz. Nossa casa, nossa família pode estar vivendo um tempo de tranquilidade e Deus não está nessa tranquilidade. Estava tudo em paz. Deus olhou para o reinado de Josafá e disse, está muito em paz lá vou movimentar eles para eles verem o que eu quero para a vida deles nesse tempo. Levantou os moabitas, os amonitas e os do monte de Seir para atacar o povo. Levantou jaziel no meio do povo para profetizar e para dizer exatamente o que precisava ser dito. Deus parou tudo. Josafá entendendo que era hora de parar tudo para ouvir a voz de Deus. Deus. É impossível a gente ter vitória sem a gente dar ouvido e obedecer a direção de Deus. O Senhor disse ajudar para não temer, porque a batalha não era deles, mas do Senhor. Isso era tudo que o povo precisava ouvir naquele momento. Que grande notícia foi essa. Isso não significava que não havia nada para eles fazerem, mas significava que Deus iria mostrar para eles qual seria a parte deles no processo. Deus começou a me mostrar a nossa parte no processo Durante sete semanas estaremos aqui Mas a partir dessas sete semanas nós vamos estar em outro lugar Nós vamos para a rua Nós vamos receber de Deus aqui A direção certinha do que a gente precisa fazer Para tudo para ouvir Deus Deus, ele tem uma direção certa, segura e vitoriosa. Não coloque o carro na frente do boi. Porque se você colocar o carro na frente do boi, o carro não anda. Deixa a ordem natural. Os bois na frente e o carro atrás. Porque são esses bois que vão nos conduzir à nossa vitória. Então não atropelhe o processo de Deus. Ouça Deus falar nesse tempo ao teu coração. Se você está buscando a Deus no meio dos problemas, não fique ansioso. Espere pela resposta do céu e Ele vai apontar uma saída para você. Por isso, espere até que o Senhor lhe diga o que você tem que fazer. Só depois que Deus usou jaziel e orientou a Josafá e o povo, é que o povo saiu para a batalha. O profeta Isaías, queridos, encorajando o povo de Israel, que reclamava da situação de calamidade que estava vivendo, o profeta Isaías encorajou a eles a esperar pelo Senhor. e disse assim, ó, será que vocês não sabem? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Às vezes a gente está exausto, pastora. Deus, mas nós já fizemos tanto. Quando Deus está falando assim, mas eu não mandei vocês fazer tanto. Deus, por que, que a gente faz isso aqui bastante? E as situações são desfavoráveis. Eu não mandei vocês fazer nada bastante. Quando você busca Deus e espera pelas suas respostas, você é renovado nas suas forças. Por isso, não se desespere, mas espere em Deus. E você verá, com seus olhos físicos, realidades poderosas sendo mudadas e transformadas. Você imagina Josafá vendo a derrota dos seus inimigos? Ele não precisou nem lutar. Ele só precisou adorar. Só precisou cantar. Só precisou tocar o coração do pai com adoração e com louvor. Só precisou exaltar a grandeza e o poder de papai. Irmãos, quando há uma adoração verdadeira em espírito e em verdade, o arraiado inimigo entra em confusão. Que Deus encontre aqui verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Último princípio, confie totalmente. Na palavra de Deus. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhe disse, escutem-me. Josafá se posicionou, orando, jejuando, mobilizando gente, dependendo de Deus. Olhando para o céu, Deus levantou a voz dele se posicionou no meio do povo para dizer a vontade dele, para dar as estratégias dele, para mostrar a vontade dele. Deus falou com o povo. Deus liberou a palavra dele no meio do povo. Cabia a esse povo agora se posicionar diante dessa palavra. De madrugada partiram para o deserto de Tecou e quando estavam saindo, Josafá lhe disse, escutem uma coisinha só. Judá e povo de Jerusalém. Tenha fé em quem? No Senhor. O seu Deus e vocês serão sustentados. Agora preste atenção. Tenha fé nos profetas dele e vocês terão vitória. Fé em Deus me sustenta, fé nas palavras proféticas que eu recebo da parte de Deus geram vitória para a minha vida. depois de adorar e louvar ao Senhor nos versos 18 e 19, a Bíblia diz que o povo sai para encontrar o inimigo, e enquanto isso Josafá recordou a eles, que eles precisavam se lembrar da palavra do Senhor, a palavra que havia sido proclamada no dia anterior, e não deveriam começar aquela batalha duvidando, o povo precisava confiar completamente naquilo que Deus havia dito, Irmãos, e que palavra é essa que eles não poderiam se esquecer? O Espírito Santo trouxe ao meu coração que a mesma palavra que Jaziel liberou lá no contexto dessa época é uma palavra viva, atual, necessária para a gente tomar posse dela e não nos esquecer. Toda vez... Que a gente sair para as nossas guerras. O que, que o povo não podia esquecer? A batalha não é de vocês. Mas a batalha do Senhor. O povo não podia esquecer de forma alguma isso. Porque essa foi a palavra liberada... A eles que eles não podiam cair no esquecimento dela Há palavras que foram liberadas a nós que não podem cair no esquecimento A gente não pode se esquecer daquilo que já foi profetizado E liberado sobre a nossa vida Algum de nós podemos precisar então Voltar a palavra que o Senhor nos deu se a gente se esquecer Deus pode nos dar uma palavra de consolo, de direção, de encorajamento e a gente pode até ficar empolgado com aquilo que a gente recebeu. A gente pode ficar cheio de fé, sentindo-nos ousados e capazes para vencer o nosso inimigo. Mas também a gente pode nos esquecer dessa palavra e precisar voltar a ela para confiar nela novamente. Tem circunstâncias da vida que está roubando as palavras proféticas que foram liberadas sobre você essa questão do tempo, da demora de Deus, de ver as coisas acontecerem, que foram liberadas sobre a nossa vida, está roubando de você, Deus nessa manhã está pedindo algumas pessoas, para voltar a essa palavra, e confiar que aquilo que foi liberado, dito, profetizado, por Ele, vai acontecer, Volte a confiar na palavra. Eu quero encorajá-lo a não dar ouvidos ao inimigo. Ele é mentiroso e ele vive dizendo que sua vida nunca vai mudar. Que as circunstâncias não vão mudar. Que a gente não vai conseguir vencer. Volte à palavra de Deus e lembre-se das suas promessas. Promessas que são seguras e que a gente pode confiar totalmente. Não se esqueça de nada daquilo que já foi profetizado na sua vida. Só entendo o seguinte Se aquilo que foi profetizado Estiver completamente alinhado Com a palavra de Deus A realização Daquilo que foi declarado Sobre a sua vida É uma questão de tempo para acontecer Aquilo que foi profetizado Sobre você Sobre essa igreja que estiver alinhado com o coração de Deus Pode o vento soprar contra Pode o momento ser desfavorável Nada vai impedir o cumprimento dessa palavra Essa palavra é fiel Essa palavra é poderosa Essa palavra ela tem o poder de mudar a nossa vida E o nosso redor Josafá orou, e a Bíblia diz que ele venceu os seus inimigos. Então você tem entrado aqui pensando em desistir. Os problemas que você tem enfrentado talvez são grandes demais, e você tem tentado se render a Ele. Porém, não ceda à tentação de parar. Hoje Deus quer te ajudá a vencer seus inimigos não saia daqui sem dar uma oportunidade de entregar essa batalha essa guerra que você está vivendo ao Senhor, o teu Deus Fica de pé no seu lugar diga assim comigo, eu orei e Deus ouviu diga assim comigo, Josafá orou e vencer os inimigos. Diga assim, ó, lá na próxima semana Elias orou e a realidade mudou. Voltando para Josafá. Eu li isso aqui até para um amigo essa semana. Pastor Roberto. A gente já discutiu esse texto essa semana. Mas Deus, depois de tudo que isso que eu ministrei aqui no teu coração, Deus manda lhe dizer o desfecho disso tudo. O desfecho se você orar, se você jejuar, se você depender, se você manter os olhos dele, se você parar tudo para ouvir a sua voz, se você voltar a confiar nessa palavra, qual é o desfecho disso tudo? O texto bíblico começa dizendo: informaram a Josafá, um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Mas o texto termina no verso de 30, dizendo assim: e o reino de Josafá manteve-se, em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras, onde você mora? Vira para o lado que você mora e estenda a tua mão. Diga assim Eu orei E Deus ouviu Josafá orou E venceu os inimigos E eu declaro nessa manhã Que assim como Josafá Venceu A sua maior guerra Eu também Vencerei eu me apropio nessa manhã Dessa palavra que eu recebi Eu me comprometo Em orar Jejuar Chamar pessoas para orar comigo Me tornar cada vez mais dependente de Deus Aconteça o que acontecer Manter os meus olhos no céu Eu decido nessa manhã Parar tudo na minha vida Para ouvir o que Deus tem a me dizer Eu preciso nessa manhã Confiar totalmente na sua palavra Eu quero ter fé no Senhor Para mim ser sustentado Mas eu quero também crer nos profetas do Senhor Para mim conquistar a minha vitória Então por isso nessa manhã eu acesso o que Josafá só A minha casa, os ambientes que eu frequento, o bairro e a cidade onde eu moro, vão se manter em paz, pois o meu Deus vai me conceder paz em todas as minhas fronteiras por isso eu vou continuar confiando em ti e eu não serei abalado, é a minha oração, é a declaração profética que eu libero sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família, em nome de Jesus, aleluia